0: Nesse podcast de número 2, é, dando continuidade ao nosso estudo sobre o enfrentamento do medo, eu quero trazer aqui algumas ideias sobre os enganos do medo, quando nós nos enganamos em relação aos medos que nós possuímos. Um outro fator que eu quero trazer hoje é o perigo, né, o medo, que parece ser iminente, ou seja... É, parece que está acontecendo neste momento, ou a qualquer momento, nós estamos sempre, o próximo passo pode ser o acontecimento, o perigo, então vai gerando uma ansiedade, ou que parece que vai ser inevitável. E isso está ligado a questões que nós sentimos, talvez, na, do passado, na nossa memória, que nós trazemos, e que não são verdadeiros Nós fazemos muitas vezes medos de infância, e vamos nos lembrando que talvez naquele momento em que nós éramos criança, o perigo era muito mais real do que agora. Que hoje nós podemos nos defender, hoje nós temos argumentação, nós podemos estudar, talvez temos uma certa liberdade para nos construir, mas ficamos fixados em medos infantis. Medos de, de não falarmos em determinadas coisas, porque senão elas parecem que vão acontecer. Isso se torna um engano da memória, ou seja, pode ser que já foi uma vivência do passado, mas ela não, não dá para ser real agora no presente. Porque eram medos infantis, medos de criança, ou medos em que nós fixamos imaturos, né? É, certa vez eu ouvi a fala de um paciente idoso que disse Eu passei a vida angustiado com coisas que nunca aconteceram. E muitas situações elas ficam na nossa mente. Né? E gente, às vezes são medos que são produzidos em nós de forma e que nos, nos fazem mal. Uma palavra que os nossos pais disseram. Às vezes por uma ameaça, por um tom de nervosismo, e aquilo se tornou uma crença em nós, e nós acabamos passando a ter medo de determinadas situações. Eu quero colocar até aqui que esse medo muitas vezes é um gerador de fobia. O que, que são as fobias? São medos determinados que nós temos de algumas coisas que elas são irracionais. Né? por exemplo a pessoa que tem medo de passar debaixo de uma escada às vezes ela precisa passar debaixo de, de, de uma escada mas por um medo que foi colocado nela que a gente foi vai chamando aí de, da tal superstições ela realmente torna aquilo algo mágico que se torna realmente muito difícil uma outra situação também são a as questões, né? além dessa do passado, né, de falas, daquilo que a gente acreditou, de situações que, às vezes, a gente vivenciou. Eu escuto muitas falas de pessoas que, por exemplo, tiveram uma experiência... Isso eu já ouvi muitas vezes, que moraram, às vezes, em lugares é, mais difíceis, né? É, e, às vezes, tinha muito rato, passava ou algum animal, algum inseto. E a pessoa... Ela traz no seu cotidiano, no seu dia a dia, um alerta sempre presente de que alguma coisa vai aparecer. E se ela vê, vamos supor, um rato, vê uma barata, vê um inseto, ela não consegue fazer o enfrentamento. Então acaba sendo um engano da memória, porque talvez naquele momento você estava vulnerável àquela situação. De que hoje você não precisa mais estar vulnerável diante daquilo. E muitas vezes a gente passa uma vida angustiado do medo de coisas que nunca vão acontecer de novo, né? E a gente fica o tempo inteiro em alerta, se protegendo e assim por diante. Então, isso é muito importante nós falarmos, né? Porque algumas pessoas sofrem de verdade com essa situação. E, Cíntia, como nós podemos fazer para melhorar isso? nós vamos fazer o um enfrentamento desses enganos que a nossa memória traz. Ou seja, eu tenho que me posicionar, eu tenho que passar a pensar, tomar consciência e atitude em relação a esses meus medos. Então, eu posso começar de coisas pequenas e ir crescendo nesses enfrentamentos. O que é enfrentar, gente? Enfrentar é realmente você fazer um passo, então ir lá... Colocar o veneno, né? Vamos dar um exemplo da barata, que eu sei que muitas pessoas têm medo de barata, rato, mas eu vou falar de outros medos também. Ir lá, colocar é, o veneno, matar, né? Fazer, não fugir é importante, né? Não, não tomar aquelas atitudes irracionais. Bem como algumas pessoas têm muito medo também, às vezes, pela condição humilde que veio pelas falas que ouviu, de se sentir incapaz diante de algumas pessoas que têm autoridade. Ou que você acha que tem autoridade, ou tem um certo prestígio. Então você acaba não falando, não conseguindo se expressar em público, não conseguindo né, é, dizer nada porque você acha que você não sabe. E, então é muito importante... Você também fazer esses pequenos enfrentamentos Uma coisa que no nosso grupo do Telegram Que eu quero primar muito É que você possa se expressar né? Se você é, é, Não quer né, Por um motivo ou outro Mas eu, eu digo pra você A maioria de nós tem medo Do que o outro pensa não, Tem medo de não saber se expressar Tem medo de não saber escrever é, Nós não estamos aqui Para julgarmos para olharmos, nossa, quem escreveu isso, quem escreveu aquilo? Nós estamos aqui para crescer e para crescermos juntos como pessoa. Para nos tornar uma pessoa melhor, para transformar o nosso interior, né? A partir de um conhecimento, é simples, didático, né? O que eu sempre falo, eu não criei o além de si para questões técnicas, para falar... Né, com, com pessoas que trabalham com técnica, que trabalham na área de psicologia. Eu criei o Além de Si para trazer pessoas que querem se melhorar, que querem trabalhar os seus sofrimentos, as suas dificuldades. Então eu procuro trazer uma linguagem didática acessível para todas as pessoas. Então, tudo aquilo que eu vou estudar de forma técnica, eu procuro trazer isso de forma muito didática, de forma muito simples, para que nós possamos repensar a nossa vida. Então, eu, eu falo que existe um processo aqui desse enfrentamento em tudo, principalmente no autoconhecimento. Eu tomo consciência, eu conheço e aí eu tomo uma atitude para mudar. Esse é o nosso processo, né? Quando eu tomo a consciência, eu já vou escolhendo e já vou conseguindo decidir o caminho para a mudança. Então, é, essa, esse engano do medo de achar que esse perigo ele é, ele é, ele é de fato, vai acontecer agora. Então, a pessoa ela vive em alerta. Né? Eu falo que são aqueles tipos de pessoas que vivem é, com torcicolo, com dores nas costas, com tensão, né? porque elas estão em alerta de achar que qualquer coisa ruim vai acontecer. Um outro né, sentimento é achar que é inevitável. Não, isso vai acontecer uma hora. Isso vai acontecer. Né? Nós vemos isso até mesmo na questão da pandemia. Muitas pessoas estão com muito medo. E, e eu escuto até as pessoas dizerem assim. Nossa, eu só estou esperando bater na minha porta. É como se o vírus realmente fosse bater na porta é, daquela pessoa. Então é algo realmente... Que se torna um engano se torna insano né o medo é um medo mentiroso não verdadeiro tá bem e aí um outro fator né desse desse medo é quando nós de descontextualizamos desculpa tiramos do contexto né é, estamos sempre associando o perigo a algo que já foi determinado algo que aconteceu e lembra que eu falei para vocês os medos eles podem vir de experiências que nós tivemos de experiência de outras pessoas que nós estamos próximos que nós captamos esse sentimento ou esse medo ele pode vir também de questões né, lá desde a concepção do que a nossa mãe passou principalmente medos maternos passa muito porque de alguma forma gente a gente tem que lembrar que 25% é a nossa linguagem verbal que se comunica. Mas o restante, quem se comunica é a nossa linguagem não verbal. E o que é isso? Nem tudo nós dizemos para os nossos filhos, para as pessoas que estão à nossa volta, de forma falada. Muitas coisas nós expressamos com as nossas atitudes, com a nossa forma né, do nosso rosto, com a atitude até mesmo dos nossos braços, do nosso modo de andar, do nosso modo de sentar. É, até quando nós não dizemos alguma coisa, né, o silêncio, nós estamos expressando algo. Então isso fica, isso capta né? e existem muitas pessoas que têm medos terríveis e de situações que já aconteceram no passado, ou que elas presenciaram, ou que suas mães presenciaram, e de alguma forma isso passou, né? Eu, eu tenho um conhecido muito amigo, que a avó dele, né? Mas eu, gosto, eu gosto desse exemplo. A avó dele faleceu quando, acho que pós-parto, porque uma, né, uma, um inseto, acho que foi uma largatixa, quando ela estava nos primeiros dias, né, de puerpério, é caiu em cima dela e contam, né, que o susto foi tão grande que ela começou a adoecer e ela veio a falecer, né? Talvez naquele tempo não foi exatamente assim que aconteceu, mas foi a história que foi passada. Lembra que o medo ele está muito ligado não à história, o fato, objetivo, mas à forma como esse fato é interpretado. Então, não sei, pensando né, numa questão assim, de morte, se foi realmente, mas pode ser que não seja, mas é a forma como foi contada. E esse rapaz, quando a esposa dele engravidou, é, teve uma situação de uma largatixa na casa. E ele não conseguiu... Matar ou tirar essa largatixa E a largatixa deve ter saído E, e isso desconcertou muito E trouxe muitas questões de medo De sensação ruim é, Porque a esposa dele estava grávida Olha que interessante Lógico que já existia uma inclinação Mas um medo que foi vindo De uma coisa que ele nem viveu Mas que ele ouviu falar né? e talvez ouviu falar em alguma roda, em alguma coisa, mas que ele interpretou como algo mortal. E aquilo causou um medo e um desassossego muito grande para aquele rapaz. E assim nós vemos muitos contextos, muitas histórias que ocorrem. Né? Um outro fator era uma mulher que todos os dias levava, né, quando a filha, todas as vezes melhor, levava a filha com dor de garganta para o hospital. E ela, às vezes, de madrugada, a filha sentia uma dorzinha de garganta, começava a ter uma febre, não importava a hora. Ela pegava a criança e ia para o hospital. Pegava a criança e ia para o hospital. E o médico começou a achar aquilo um certo exagero, né, porque não precisava tirar a criança de madrugada, às vezes frio... É por causa de uma dor de garganta que não estava num estado é, severo ou algo que precisasse realmente até é, levar ao, ao médico, assim, de imediato, né? Dava para esperar, amanhecer, dava. Pra... E aí o médico questionou ela: olha, você sempre traz a sua filha, às vezes numa condição, né, tadinha, num, num frio. E aí ele falou: você pode esperar, né? Você não precisa trazer imediato. E ela não conseguia, ela fazia isso. E só que ela não chegava no hospital simplesmente, ela chegava desesperada. E aí o médico apontou para ela, olha, deve ter acontecido alguma coisa para você ter tanto medo quando a sua filha sente dor de garganta. E ela certa vez, num almoço de família, uma das tias dela mais velha disse assim, é... A minha irmã mais velha, eles né, contando história faleceu é, por causa de uma dor de garganta. Ela nem sabia disso. Só que, de alguma forma, aquilo estava dentro dela. Porque pode ser que ela ouviu quando criança, mas não teve a percepção. Ah, algo aconteceu. E essa tia, né, que ela não chegou a conhecer, é uma, a filha mais velha da avó. Ela teve uma dor de garganta e, como eles moravam no interior, demorava-se sete a oito horas para chegar na cidade. E, no caminho, a avó levando a filha, ela faleceu com uma dor de garganta muito forte. E é interessante porque nós tiramos do contexto algo que já aconteceu. Então, era oito horas. Essa moça ela morava em frente ao pronto-socorro, quase. E ela trouxe isso fora de um contexto, como se exatamente a mesma coisa fosse acontecer. Então nós carregamos alguns medos, que muitas vezes nós precisamos encontrar a raiz, que eles estão lá no passado, nós tivemos de alguma forma alguma experiência com ele, só que nós tiramos do contexto, né? que existe oito horas de viagem, que aquela menina já estava é, muitos dias com uma infecção, então, nós tiramos do contexto e trazemos para um perigo iminente, para um perigo aqui agora, agora. Né? E às vezes coisas que marcaram as nossas famílias, coisas que marcaram né, algum contexto, fazem com que nós também é, exageramos nesse contexto e passamos a ter medo. Eu tenho uma outra pessoa que eu amo muito, muito próxima a minha, e que um dia eu percebi também uma, uma descontextualização numa situação e que eu o pontuei e foi muito legal, né? Porque nós conversamos sobre isso e a partir daquela consciência ele começou a mudar de atitude, que foi o meu pai. Meu pai, ele veio de uma família bastante pobre, ele né, conta que logo no no início assim, da, da sua infância, com 5, 6 anos de idade, ele já ia para as roças né, das pessoas para ajudar, acolher, para ajudar os irmãos, São sete, eram sete irmãos, e quem sabe a minha história, né, que eu já contei algumas vezes, sabe o quanto meu pai me inspirou a estudar porque ele foi um homem que reconheceu no estudo, que sempre dizia para mim que tinha o maior orgulho. Ele, ele mal tinha, ele tinha a quarta série, mas todos os dias ele me ensinava, quando chegava do trabalho, a tomar leitura minha, a ler os textos. Né? Então, eu e ele, quando chegava os livros da escola, antes mesmo de começar as aulas, nós líamos todos os textos que tinham de português. Então, algo assim que me inspirou muito. E por causa desse contexto que ele teve de muita pobreza E num local de muita seca As casas eram muito simples, né? talvez ali de sapede E ele, quando choveu uma vez é, A casa, né? é, eles perderam a casa numa chuva Todos aqueles bebês, as crianças pequenas é, A minha avó, meu vô era alcoólatra, então não tinha responsabilidades. E o quanto ele sofreu com aquilo. E aí, sempre quando chovia muito à noite, né? Hoje, graças a Deus, ele mora em uma casa confortável, tem um conforto, ele fez muitas conquistas. E quando ele. Sempre que chovia, que eu conversava com ele no dia seguinte, eu falava: aí, pai, tudo bem e tal. Eu falava: Ai, não dormi essa noite, não consegui dormir por causa da chuva. Falei, mas pai, tava tão gostosa a chuvinha para dormir. Ele falou, então, mas perdi o sono. E ele sempre dizia isso. Até que um dia eu despertei e falei, mas por quê? que todas as vezes que chove ele não dorme? E aí eu comecei a tentar entender, né? Eu falei, pai, mas já aconteceu alguma coisa em relação à chuva no meio da noite? E aí ele me trouxe essa história. E eu disse para ele, mas hoje você não mora mais naquela casa. Hoje você pode deitar e dormir curtir uma chuva a noite inteira. E é claro que não foi na primeira vez, não foi na segunda, mas eu sempre dizia para ele, quando chove, pai, o senhor começa a escutar de forma diferente esse barulho da chuva e assim por diante. Hoje, às vezes ainda, né? É, chove, ele acorda, mas ele fala, eu me lembro e eu durmo de novo enfrentamentos nós vamos fazendo. Às vezes existiram contextos na nossa vida, na nossa história, na história dos nossos, que foram muito marcantes e que nós associamos a realidades de hoje e que não, nós não vivemos mais isso para ter tanto medo assim, tá bem? É interessante porque é, esse enfrentamento aqui do medo, ele não é só uma informação, ele é um trabalho da nossa história. Ele já é um autoconhecimento. Eu espero que vocês tenham gostado. E se tiver alguma pergunta, algum comentário, alguma partilha que nos enriqueça aqui nesse grupo, eu conto com você. Tá bem? Forte abraço, tudo de bom.